0: Det er i Frankrike. Etter speirprotesten og trosbekjennelsen i Augsburg, som Reformations reformasjonsseier i Tyskland, fulgte flere år i kamp og mørke. Det så ut som om protestantismen skulle bli fullstendig ödelagt av splittelser bland tilhengerne og angrep utenfra. Tusener måtte bøte med livet. Det brøt ut borgerkrig, Protestantismens sak blev förrått av en av dens främste ledare och de edleste bland de reformerte furstar falt i kejsarens händer och blev släpt som fanger fra by till by. Men kejsaren led nederlag, nettop som segern syntes säker. Han så att bytte ble revet ut av händans och till sist blev han tvunget till att tolerere de läresetningar han hade satt sig som mål och utrydde. Han hade satt keiserdømme, sin store rikdom og endå glivet in på utryddet kjetteriet. Nå ble herren hans ødrakt i kamp, finansene skrumpet in og de mange lydrikene var truet av opprør, mens den tro han forjeves hade forsøkt å utrydde, sprette sig mer og mer. Karlen V hade kjempet mot den allmektige. Gud hade sagt «Det blir lys», men keiseren hade holdt fast på mørket. Hans planer hadde slått feil. Den langvarige kampen hadde tärt på kreftene, og han ble gammel før tiden. Derfor frasa han seg tronen og gikk i kloster. så i Sveits kom det mørke dager for reformasjonen. Mange kantoner tog imot den reformerte tro, mens andre holdt blindt og ubøyelig på romerkirkens lære. Forfølgelsen av dem som ville ta imot evangeliet resulterte i borgerkrig. Swingley og mange som hadde sluttet seg til ham falt på den blodige slagmarken ved kapel. Disse store ulykkene gikk hardt inn på OEK Lampadius, og han døde kort tid etter. Rom triumferte, og på mange steder så det ut som om pavedømme skulle vinne tilbake alt det tapte men han som fra evighet har gitt sine råd, sviktet ikke sin sak eller sitt folk. Han skulle fri dem ut. I andre land hadde han personer som skulle føre reformasjonen videre. Forløper for den franske reformasjonen I Frankrike begynte dagen allerede å gry før folk hadde hørt om Luther som reformator. En av de första som tog emot Lyse var den gamle Jacques Lefèvre, som var mycket lärd. Han var professor vid Paris universitet och var känd som en uppriktig och nidkärr katolikk. Men han studerade klassisk litteratur, blev han uppmärksam på Bibeln och han införde den som studiebok. Le Vivre var en ivrig helgentilbeder, og han hade påtatt sig å skrive helgenenes og martyrenes historie med bakgrund i kirkens tradisjon. Dette var ett stort og krevende arbeid, och han var allerede godt i gang da han kom til å tenke på at han kanske kunne dra nytte av Bibelen. Han begynte derfor å studere den. Här fick han virkelig lese om helgner, men ikke slike som var omtalt i kirkens opptegnelser. Himmelsk lys opplyste hans forstand. I forbauselse og avsky oppgav han det arbeidet han hadde påtatt seg, og gikk i stedet inn for å studere Guds ord. Snart begynte han å forkynne Bibelens budskap. I 1512, før Luther og Swingley hadde begynt sitt reformasjonsverk, skrev Le Fiffre, ved troen gir Gud oss den rettferdighet som ved nåden alene gir rett til evig liv. I det han fordypet seg i frelsens under utbrøt han. Hvilket ufattelig bytte. Den syndfrie blir fordømt, og den skyldige går fri. Den velsignede bærer forbannelsen, og den som er forbannet får velsignelsen. Livet dør, og den døde lever.» Herligheten blir omgitt av mørket, og den som ikke visste av annet en skam blir kledd i herlighet. Le Vivre lærte at bare Gud kan frelse, men at mennesket har plikt til å være lydig. «Dersom du er medlem av Kristi menighet, er du ett lem på hans legeme», sa han. «Tilhører du hans legeme, har du gudommelig natur.» Om menneskene bare kunde fatte denne forrett, ville de leve et fromt og hellig liv. De ville forrakte denne verdens herlighet når de sammenlignet den med herligheten som er i dem, den som det naturlige øyet ikke kan se. Guim Farrell Noen av studentene hans lyttet ivrig til det han fremholdt, og lenge etter at han var blitt taus fortsatte de å forkynne Guds ord. En av dem var Guim Farrell. Han var sønn av gudfryktige foreldre og oppdratt til å tro ubetinget på kirkens lære. I likhet med apostelen Paulus kunne han ha sagt om sig selv at «Jeg fra første stund har levt som fariser og hørt til den strengeste retning i vår religion». Han var ivrig katolikk og gick in for å utrydde alle som våget å trosse kirken. «Jeg skar tenner som en rasende ulv hver gang jeg hørte at noen talte mot paven», sa han siden om denne perioden av sitt liv. Farrell hadde vært en utrettelig helgentilbeder, og sammen med Levivre hadde han besøkt alle kirker i Paris og tilbett ved alterene og prydet relikvieskrinene med gaver. Men disse seremoniene ga ham ingen sjelfred. Han var plaget av syndeskyld, men ingen av de mange botsøvelser han gjorde kunde fjerne den. Han lytte til reformatorens ord som til en røst fra himlen. Av nåde blir vi frelst. Den uskyldige er fordømt, den skyldige går fri. Det er Kristi kors alene som åpner porten til himlen og lukker porten til helvete. Med glede tok Farel imot evangeliet. Han ble omvendt på samme måte som Paulus, og vente sig bort fra tradisjonenes treldom til Guds barns frihet. Jeg kom tilbake, ikke med en rasende ulvs blodtørst, men rolig som et sagtmodig og harmløst lam, med hjertet vent bort fra paven og overgitt til Jesus Kristus. Evangeliet for inpass. Mens Lofifre fortsatte å spre lyse blant studentene, gick Farel ut for å forkynne evangeliet offentlig. Nå var han like ivrig for Kristis sak som han før hadde vært for pavens. Biskopen av Må, en av kirkens fremtredende menn, sluttet seg snart til dem. Andre lærere som var høyt ansett for sin dyktighet og kunskap, tog del i å forkynne evangeliet, og det vant tilhengere i alle samfundslag, fra håndverkere og bønner til kongens hoff. Søstren til Frans den Første var blant dem som gikk inn for reformasjonen. Kongen selv og enkedronningen så en tid ut til å være velvillig stemt, og reformatorene så frem til at Frankrike ville bli vunnet for evangeliet. Men dette håpet ble aldri oppfylt. Prøver og forfølgelser ventet Kristi etterfølgere. Men det var de heldigvis ikke klar over. Først var det en fredelig periode da de kunde samle krefter til å møte stormen, og reformasjonen hadde god fremgang. Biskopen av Må arbeidet ivrig i sitt bispedømme med å undervise geistligheten og folket. Uvitne og umoralske prester blev fjernet- og så vidt mulig erstattet med lærde og fromme män. Han var ivrig for at vanlige folk skulle få anledning til å lese Guds ord på sitt eget språk. Dette ønsket ble snart oppfylt. Le Fiffre oversatte selv det Nytestamentet. Samtidig med at Luthers tyske bibel ble trykt i Wittenberg, ble det franske Nytestamentet utgitt i Må. Biskoppen sparte hverken anstrengelse eller utgifter for å spre det i sitt bispedømme, og snart hadde bønnene i må fri adgang til den skrift. De tog emot budskapet fra himlen med samme glede som når noen håller på å dø av tørst og finner en vannkilde. Bønner og håndverkere ble oppmuntret i sitt daglige slit når de samtalte om bibelske emner. I stedet for å tilbringe kveldene på vertshuset, kom de sammen hjemmene hos hverandre for å lese Guds ord og be. Snart kunde det merkes en stor forandring bland folk. De uskolerte og strevsomme småbønnene blev preget av evangeliets forvandlende og fornyende kraft. De var ydmyke, vennlige och fromme vittner om vad evangeliet kan utrette for dem som i oppriktighet tar imot det. Lyset som ble tent i Må skinte hvitt og brett. Hver dag økte tallet på folk som ble grepet av det. Geistligheten ble en tid holdt i sjakk av kongen, som forraktet munkevesene. Men til sist fikk pavens folk overtake, og bålene ble tent. Biskoppen av Må ble tvunget til å velge mellom å dø på bålet eller fornekte sin tro, og han valgte den letteste utvei. Men til tross for lederens fall stod tillengerne urokkelige. Mange vittnet om sannheten mitt i flammene. Med sitt mot og sin troskap talte disse enkle kristne for tusener, som i fredstid aldri hadde hørt deres vittnesbyrd. Det var ikke bare de uanselige og fattige som tross lidelse og forakt våget å vittne om Kristus. I slott og herskapsboliger var det mennesker som verdsatte evangeliet høyere enn rang og rikdom og livet selv. Ridderrustningen skjulte ofte mer storsinn og fasthet enn biskopens kåpe og verdighet. Louis de Berke var adelsman. Han var en modig og staut ridder som var belest og dannet och hade høy moral. Han var ivrig katolikk og gikk ofte til messe og gudstjeneste. Men alle hans styder ble overskygget av hans store avsky for den lutherske reformasjonen. I likhet med mange andre som bynt å studere Bibelen, ble han overrasket over at han der fant luthersk lære, ikke romerkirkens. Fra av avoffret Markian seg helt og fullt for evangeliet, han var den lærdeste blant den franske adel. Dertil var han høyt begavet og veltalende, med et ukulig mot og en heltemodig iver, på samme tid som han hade stor innflytelse ved hoffet, for han var en av dem som kongen favoriserte. Dette fick mange til å mene at han ville bli sitt lands reformator. Berken ville ha vært en annen lutter dersom Frans den første hade vært som kurfyrsten, Uttalte Teodore Besa, Kalvins medarbeider. «Han er verre en lutter ropte pavens menn. I virkeligheten fryktet de ham mer enn lutter. De fengslet Berkin fordi de mente han var en kjetter, men kongen sørget for at han ble løslatt. Striden fortsatte i årevis. Kongen, som vaklet mellom romerkirken og reformasjonen, skiftet mellom å tolerere og motarbeide munkenes voldsomme iver. Tre ganger ble Berkin fengslet på initiativ av de pavlige myndigheter, men hver gang sørget kongen for å sette ham fri. Han beundret hans begavelse og rettskaffenhet, og nektet å la han bli offer for geistlighetens ondskap. Gang på gang ble Berkin varslet om farene som truet ham i Frankrike, og han ble inntrengende bedt om å gå i frivillig landflyktighet, som mange andre hadde gjort. Den redde og vinglete Erasmus, som tross sin store viten manglet en moralske storhet som setter sannheten over liv og ære, skrev til Berkin «Be om å bli sendt som ambassadør til et fremmed land, eller dra til Tyskland». Du vet hvordan bedet er. Ett monster med tusen hoder som spyr gift i alle retninger. Dine fiender er tallløse. Selv om din sak var større enn Jesu Kristi sak, ville de ikke la dig være i fred før de hade knekket dig helt. Stol ikke for mye på at kongen vil beskytte deg. Fremfor alt må du ikke kompromittere mig for det teologiske fakultetet men etter hvert som faren økte, ble Berkin bare mer og mer ivrig. I stedet for å de taktiske og selviske råd fra Erasmus, bestemte han seg for å gå enda dristere til verks. Han ville ikke bare forsvare sannhet, men angripe vilfarelse. Kjetterstemplet som pavens folk prøvde å sette på ham, ville han sette på dem. Hans ivrigste og bittereste motstandere var de lærde professorer og munker ved Paris Universitetets teologiske fakultet, en av de høyeste teologiske instanser i landet. Fra deres skrifter plukket han ut tolv lærepunkter som han offentlig erklærte var ubibelske og kjetterske, og oppfordret kongen til å dømme i striden. Kongen hade ikke noe imot en konfrontasjon mellom partene, og han var glad for anledningen til å ydmyke de hovmodige munkene. Derfor oppfordret han pavens folk til å forsvare sin sak på grundlag av Bibelen. Men de visste godt at dette ikke ville gangne dem stort. Fengsel, tortur og bål var våpen de hade bedre greie på. Nå hadde saken tatt en ny vending, og de innså at de sto i fare for å falle i den graven de hade hadde tiltenkt in. I sin forlegenhet så de sig om etter en utvei. Netto på den tiden ble det gjort herverk på en statue av jomfru Maria, som stod oppstilt på et gategjørne. Det ble stort røre i byen. Folk strømmet til i hopetall og ga uttrykk for sorg og forargelse. Det hadde også gjort et dypt inntrykk på kongen. Här hadde munkene en gunstig anledning, og de var ikke sen med å utnytte den. «Dette er frukten av Berkins lære», ropte de. All holder på blir bli revet ned av dette lutherske komplot, både religion og lovene. Ja, selv tronen!» Til bålet. På ny ble Berkin fengslet. Kongen forlot Paris, og munkene fikk dermed fritt spill. Berkin ble stilt for retten og dømt til døden. For å hindre at kongen igjen grep in og reddet ham, ble dommen fullbyrdet samme dag. Ved middagstider ble Berkin ført til retterstedet. En veldig menneskemengde var møtt frem for å overvære begivenheten. Mange var forbauset og skuffet over at offret kom fra en av landets beste og tappreste adersslekter, Forundring og harme, forakt og bittert hat stod preget i ansiktene til den urolige menneskemengden Men på ett ansikt var det ingen skygge Martyrens tanker var fjernt fra opprørsstenen omkring ham Det eneste som opptok ham var vissheten om at han var i Herrens sender. Han enste ikke den usle møkkjæren han ble kjørt i de trune blick fra forfølgerne og den fryktelige död som ventet ham. Han som var död, men som lever i all evighet, og som har nøklene til døden og dødsrike, var med ham. Ansiktet strålet av himmelsk lys og fred. Han hade tatt på sig herskapsklær som bestod av en fløyelskappe, en vest av atlask og damask og gullinnvevde benklær. Snart skulle han vittne om sin tro for kongenes konge og for hele universet, og ikke noe tegn på sorg skulle skjule den gleden han følte. Mens følge langsomt beveget seg gjennom de tettpakte gatene, undret folk seg over den uforstyrrede fred og seiersstikre glede som preget ansiktet hans. «Det er som om han sitter i en kirke og tänker på hellige ting», sa folk. På retterstedet prøvde Berkja å si noen ord til folket, men munkene, som var redde for konsekvensene, begynte å rope, og soldatene slo på våpnene, så larmen overdøvet røsten hans. De høyeste myndigheter for kirke og kultur i Paris i 1529 satte på den måten ett slett eksempel på byens befolkning i 1793 vi å undertrykke den døendes siste ord på skafotta. Berguet ble kvelt og kroppen fortært av flammene. Nyheten om hans død vakte sorg blant vennene hans i hele Frankrike. Men hans eksempel var ikke forjeves. så vi er parat til å gå i døden med glede, for vi ser frem til det evige liv, løde fra andre sannhetsvittner. Farel forfulgt under forfølgelsen i Må ble reformasjonstalsmenn nektet å forkynne, og de dro da til andre steder. Levivre reiste til Tyskland, og Farel ventet tilbake til sin fødeby mellom Alpene i Østfrankrike for å spre lyse på hjemtraktene. Der hadde man allerede hørt om vad som skjedde i Må, og folk lyttet med stor interesse til budskapet som han modig forkynte. Øvrigheten nektet ham snart å forkynne, og han ble forvist fra byen. Da Fahel ikke lenger kunne arbeide offentlig, dro han over slettene og genom landsbyene, og forkynte i private hjem og på ødselige steder. Han gjemte seg i skogene og i fjellhulene, som han kjente fra guttedagene. Gud forberedte ham på enda større prøver. Kors, forfølgelse og satans snarer, som jeg ble varslet om, har ikke uteblitt, sa han. De er til med långt verre enn jeg ville kunne bære alene. Men Gud er min far, som alltid har gitt mig og alltid vil gi meg den styrke jeg trenger. På apostlenes tid blev forfølgelsen til fremgang for evangeliet. De som var spredt omkring dro runt og forkynte evangeliet, slik som med dem som blev fordrevet til Paris og Må. På den måten fant lyse vei til mange fjerntliggende deler av Frankrike. Galvei blir reformator. Gud fortsatte med å dyktiggjøre arbeidere til å føre hans sak videre. På en skole i Paris var det en stillferdig og alvorlig ung man, som allerede hadde vist at han var besittelse av åndskraft og intellektuell styrke, han utmerket seg like mye for sin uklandelige livsførsel som for sin skarpsindighet og fromhet. På grunn av sine evner og i sin flir ble Jean Galvain, parantes start, 1509-64, parantes snart skolens stolthet, og man regnet med at han ville bli en av kirkens beste og mest aktede forkjempere men en gudomlig lysstråle trengte gjennom de murer av overtro og skolastik, som Karl Vein var omgitt av. Med gru hørte han om den nye læren og tvilte ikke på at kjettere fortjente å bli brent på bålet. Men ganske uforvarende ble han konfrontert med dette kjetteriet og ble tvunget til å undersøke vilken styrke den katolske teologi hade til å stå sig mot protestantismen. En fetter av Galvein, som hadde gitt sig lag med reformatorene, bodde nå i Paris. De to møttes ofte og drøftet i forhold som brakte forstyrrelse in i kristenheten. Det finnes bare to religionssystemer i verden, sa Olivier Thane, som var protestant. Det ene omfatter de religioner som menneskene har funnet opp, der de frelser seg selv ved seremonier og gode gjerninger. Det andre er den religionen som er åpenbart i Bibelen, og som lærer menneskene å søke frelse bare i Guds frie nåde. «Jeg er ikke interessert i din nye lære», svarte Kalvein. «Tror du jeg har levd i vilfarelse all min tid?» Men det var vakt til live tanker i hans sinn, som han ikke kunde bli kvitt. Da han ble alene, tänkte han på vad fetteren hade sagt. Han ble mer og mer klar over at han var en synder, og han så seg selv foran en hellig og rettferdig dommer, uten noen til å tale hans sak. Helgenenes bønner, kirkens sermonier og hans egne gode gjerninger var ikke i stand til å zone for synd. Han kunne ikke se annet enn evig mørke av fortvilelse. For Jeves prøvde kirkens menn å hans sjelenød, Skriftemål og botsøvelser var til ingen nytte. Ikke noe av dette kunne forsone ham med Gud. Men Carl Wein kjempet denne håpløse kampen, gikk han en dag tilfeldigvis forbi et av byens torg, der en kjetter skulle brennes på bålet. Han undret seg over det fredfulle uttrykk i ansiktet til Martyren. Mitt under de fryktelige pinsler, og under kirkens enda frykteligere fordømmelse visste han en tro og ett mot som stod i smertelig kontrast til det fortvilelsens mørke Galvein selv var plaget av, enn han levde i nøye samsvar med kirkens påbud. Han visste at kjetterne byggde sin tro på Bibelen. Derfor bestemte han sig for å granske den for å prøve å finne hemligheten til deres glede. I Bibelen fant han Kristus, og han utbrøt. Å far, dette offer har slokket din vrede. Hans blod har renset mig for synd. Hans kors har båret min forbannelse. Hans død har gjort soning for meg. Vi har selv funnet på mange tåpligheter, men du har stilt ditt ord foran meg like en fakkel, og du har rørt ved mitt hjerte, så jeg kan avvise all annen fortjeneste enn Jesu egen. Carl Wey hadde tatt sikte på å bli prest. Bare tolv år gammel ble han utnemt til kapelan i en liten menighet, og biskopen snauklippte ham slik kirkeloven krevde. Likevel ble han aldri ordinert eller utført til men han var medlem av geisligheten og hadde embedstittel og lønn. Ettersom han nå følte at han aldrig kunde bli prest, begynte han å studere juss. Senere oppgav han dette og bestemte sig for å offre sig helt for evangeliet Men han følte sig ikke skikket til å stå frem som forkynner Han var tilbakeholden av natur og var tynget av ansvaret ved å påta seg en slik oppgave I stedet ønsket han å drive forskning Men til sist ga han etter for de inntrengende oppfordringer fra venner Tänk at en person av så lav herkomst skulle bli opphøyet til så stor verdighet, sa han. Calvay Vei tar fatt på sin livsoppgave. Stille og rolig tok Karl fatt på sin oppgave, og hans ord var som dugg på tørr jord. Han hade forlatt Paris og var nå i en provinsby under beskyttelse av dronning Margrete av Navarra. Hun var grepet av evangeliet og holdt sin hånd over detts tilhengere. Galvei var ennå ganske ung, og han hadde en vennlig og beskjeden fremtreden. Arbeidet bynt i hjemmene. Omgitt av familiens medlemmer, leste han Bibelen for dem og viste veien til frelse. De som hørte budskapet, brakte det videre til andre. Snart utvidet han virkefeltet til landsbyene og stedene omkring. Han fikk adgang til både slott og hytte, og grunnla menigheter som fryktløst skulle vittne om sannheten. Noen måneder senere var han igen i Paris. Där var det stort oppstyr blant de lærte. Gjennom studiet av klassiske språk var det blitt kjent med Bibelen, og mange som hade vært upåvirket av dens lære var nå ivrig opptatt med å drøfte den. De tok også kampen med romerkirkens talsmenn. Galvei var en fremragende teologisk debattant, men han hade en större oppgave enn de høyrøstede skolastikerne. Mennesker var blitt påvirket, og nå var tiden inne til å vise dem sannheten. Mens universitetene gjenlød av teologisk ordstrid, gikk Galvei fra hus til hus leste Bibelen for folk og talte til dem om den de Kristus. Paris skulle få en ny innbydelse til å ta imot evangeliet. Kalle gjennom Le Vivre og Farel var blitt avvist, men enda en gang skulle budskapet lyde for alle samfunnslag i hovedstaden. Av politiske hensyn hadde kongen enda ikke tatt parti for romerkirken og mot reformasjonen. Fremdeles klinget Dønning Margrethe seg til håpet om at protestantismen skulle seire i Frankrike. Hun besluttet at de reformertes tro skulle forkynnes i Paris. I kongens fravær ordnet hun slik at en protestantisk prest skulle tale i byens kirker. Da de pavlige prelater forbød dette, åpnet hun slottstørene, og en av salene ble innredet til kapell. Det ble kun at på et bestemt klokkeslett hver dag ville det bli holdt en preken, og at folk av alle samfunnslag var velkomne, og folk strømme til. Ikke bare var kapelle tett pakket, men også siderom og ganger. I tusenvis kom de hver dag, adelsfolk, embedsmenn, advokater, forretningsfolk og håndverkere. I stedet for å forby disse sammenkomstene, ga kongen beskjed om at to av kirkene i Paris skulle stilles til rådighet. Aldri før hadde Guds ord virket så sterkt i byn. Det var som om nytt liv fra himlen strømmet ned over folk. Avhold, ærbarhet, orden og flid avløste drukkenskap, utsvevelse, bråk og ledigang. Men geisligheten holdt sig ikke uvirksom. Da kongen fortsatt nektet å gripe in for å stanse denne forkynnelsen, appellerte de til folket. De benyttet et hvert middel for å skape frykt, fordom og fanatisme hos de uvitne og overtroiske masser. Paris ga blint etter for de falske lærere, O i likhet med det gamle Jerusalem kjente ikke byen sin tid, eller det som kunne tjene til fred. I to år blev Guds ord forkynt i hovedstaden, og mange tok imot evangeliet, men de fleste avviste det. Frans den første hadde opptrådd tolerant bare for å tjene sine egne hensikter, og snart fikk pavens folk igjen overtaket. På nye ble kirkene stengt og martyrbålene tent. Carl Wey var fremdeles i Paris, der han ved studium og bønn forberedte seg for sin fremtidige virksomhet, og han fortsatte å spre lyse. Men til sist blev mistanken rettet mot ham, og myndighetene besluttet å la ham dø på bålet. Han følte sig trygg i sin ensomhet og ant ingen fare, da noen venner kom farne in och fortalte at överhetenes tjenere var på vei for å arrestere ham. I samme øyeblikk ble det hamret på ytterdøren. Det var ingen tid å miste. Noen av vennene hans oppholdt lovens håndhevere ved døren, mens andre hjalp ham med å komme sig ut gjennom et vindu. Etterpå skyndte han sig ut av byen og søkte tilflukt i en hytte hos en av reformasjonsvenner. Her kledde han sig ut i verdens arbeidstøy, tok en hakke på skuldren og forsvant. Han dro sørover og fant igjen tilflukt i den delen av landet der dronning Margrete regjerte. I noen måneder oppholdt han seg der under beskyttelse av innflytelsesrike venner, og som før var han opptatt med studier. Men han hadde bestemt seg for at Frankrike skulle høre evangeliet, og han kunne ikke lenger være uvirksom. Så snart stormen stillet av, fant han en ny arbeidsmark i Poitiers, hvor det var et universitet, og hvor de nye ideene allerede hadde fått innpass. Folk av alle samfunnslag lyttet med glede til evangeliet. Carl Wein forkynte ikke evangeliet offentlig, men hjemme hos borgermesteren, i sin egen leilighet og enkelte ganger i en offentlig park. Der talte han Guds ord for dem som ville høre på. Etter hvert økte tallet på tilhørerne, og de mente det var sikrere å samles utenfor byen. Til møtested valkte de en hule i en dyp kløft som var nesten skjult av trær og klippavsatser, i små grupper forlot i byen gjennom forskjellige porter og ga seg av stedet til møteplassen. På dette avsides stedet ble Bibelen lest og forklart, og her feiret protestantene i Frankrike for første gang Herrens nattverd. På denne lille menigheten ble det sendt ut at skilje evangelister. Enda en gang ventet Calvain tilbake til Paris. Han kunne ikke oppgi håpet om att Frankrike ville stille sig åpen for reformasjonen. Men han fant nesten alle dører stengt. Å forkynne evangeliet var å ta snarveien til bålet. Til slutt bestemte han seg for å dra till Tyskland. Han hade så vidt forlatt Frankrike för en storm brøt løs over protestantene. Hadde han ikke dratt sin vei ville han ganske sikkert blitt en av offrene. Forfølgelse och terror De franske reformatorer som gjerne ville att landet deres skulle holde tritt med Tyskland och Schweiz bestemte sig for å rette et dristig slag mot romerkirkens overtro for å vekke hele nasjonen. Plakater med angre på messeoffere ble i av en natt slått opp over hele Frankrike. Dette dristige, men uoverveide initiativ gangnet ikke reformasjonen. Det førte ødeleggelse ikke bare over initiativtagerne, men over reformasjonstilhengere overalt i landet. Nå fikk kirkens folk den sjansen de länge hade ventet på, nemlig et påskudd til å kreve att kjetterne skulle utryddes, fordi de var urostiftere som truet trons sikkerhet og nasjons fred. En eller annen hade festet en plakat på døren till kongens private gemakker. Om det var en ubetenksom vän eller en lums kvinde som hadde gjort det, ble aldri kjent, men kongen ble rädd. Plakaten var ett hardt angrep på den overtro som i lange tider var blitt betraktet med ærefrykt. Kongen ble opprørt på grund av den uvanlige frekkhet å plassere disse utvedtydige og oppsiktsvekkende slagord like for øynene på ham. Forbløffet sto han en stund skjelvende og målløs. Så fikk raseriet utløp i disse fryktelige ordene. Grip alle uten forskjell som mistenkes for å bekjenne sig til Luthers lære. Jeg vil utrydde dem alle. Terningen var kastet. Kongen var fast bestemt på å stille seg helt og fullt på romerkirkens side. Det ble straks tatt initiativ til å fengsle hver enste lutheraner i Paris. En fattig håndverker som var tillenger av den reformerte tro, og som pleide å kalle sammen de troende til de hemmelige møtene, ble pågrepet og truet med øyeblikkelig död på bålet, hvis han ikke tog pavens representant med til hvert eneste protestantisk hjem i byen. Han vek forskrekket tilbake for dette skamlige kravet, men frykten for Båle fikk til sist overhånd, og han gikk med på å foråde sine trosfeller. Med hostien foran sig og omgitt av ett langt følge av prester, røkelsesbærere, munker og soldater, dro morin, en kunglig efterskrön sammen med föredren tyst och langsomt genom gatorna. Processionen var angivelig till ära för det hellige sakrament, en slags soning för protestantens förtämnelse av messeoffret. Men den dölte en morderisk hensikt. När de kom till ett hus där det bodde en lutheraner gjorde föredren et tegn, men det ble ikke sagt ett ord. Processionen stanset noen trengte inn i huset, og familien ble slept ut og lenkebunnet. Så dro opptoget videre for få tag i andre offre. Ikke noe hus ble spart, hverken stort eller lite, en engang Paris Universitet. Morin fikk hele byen til å skjelve av frykt. Dette var et terrorregime. Offrene ble avlivet på en grusom måte. For å forlenge pinslene ble illen redusert. Men de møtte døden som seiervinnere. De opptrådde urokkelig og uforstyrret. Forfølgerne klarte ikke å bevege dem til å gi etter, og de følte sig som tapere. Skafotter ble reist overalt i Paris, og dag etter dag ble nye bål tent. Ved å foreta avretningene på forskjellige steder mente de å spre frykten for kjetteri, men i lengden var det evangeliet som hade fordelene av det. Hele Paris fikk anledning til å se hva slags mennesker den nye læreren kunne utvikle. Martyrebålet var den beste prekestol. Gleden som lyste fra ansiktene til dem som ble ført til bålet, deres heldte mot da de stod mitt i flammene, og ydmykheten de viste ved å tilgi all urett, forvandlet i mange tilfeller folks sinne til medlidenhet og hat til kjærlighet, og vittnet med umotståelig kraft for evangeliet. Forfølgelsen for fryktelige følger Presteskapet var ivrig etter å holde mengdens rasteri ved like, og kom med de frykteligste beskyldninger mot protestantene. De anklaget dem for å ha planlagt å drepe katolikkene, velte regeringen og myrde kongen. Men de kunne ikke komme med et eneste snev av bevis for slike påstander. Likevel skulle disse onde antydninger vise sig å gå i oppfyllelse, men under ganske andre forhold og av helt motsatte årsaker. De grusomheter som pavens folk påførte protestantene skulle flere århundrer senere resultere i en fryktlig gjengjennelse, da det de hadde uttalt om kongen, regeringen og folket gikk i oppfyllelse. Men det var de gudløse og pavens tilhengere som satte det i verk. Det var ikke innføringen av protestantismen, men undersykkelsen av den som mindre enn tre århundre senere førte disse forferdelige ulykkene over Frankrike. Alle samfunnslag var nå preget av misstanke, mistro og frykt. Midt i all uroen ble det klart hvor grunnig den lutherske læreren hadde fått fotveste hos dem med størst utanning og innflytelse, og dem med de fineste karaktertrekk. Høyt betrodde stillinger ble plutselig ledige. Håndverkere, boktrykkere, lærere, universitetsprofessorer og forfattere forsvant, ja til og med tjenestemenn ved hoffet. Hundrevis av mennesker flyktet fra Paris og gikk i frivillig landflyktighet. I mange tilfeller var dette den første antydning om at de bekjente seg til den reformerte tro. Kirkens menn ble forbauset da de så hvor mange kjettere de hadde hatt iblant sig uten at de vakte mistanke. Til gjengjeld gikk deres raseri ut over de mindre innflytelsesrike offre som var i deres makt. Fengslene ble fylt, og det var som om luften ble formyrket av røyken fra martyrbålene, da de ble tent for dem som bekjente seg til evangeliet. Kongen følte seg stolt over sin insats for å fremme opplysning, noe som kjennetegnet begynnelsen på 1500-tallet. Han hade satt sin ære i å omgi med intellektuelle fra alle land, hans velvilje innstilling til reformasjonen skyltes til dels hans kjærlighet til vitenskapen og hans forakt for munknes uvitenhet og overtro. Men i sin iver innførte han en lov som forbød boktrykking i Frankrike. Han er ett av de mange eksempler på at intellektuell dannelse ikke er noe vern mot intoleranse og forfølgelse. Mørket senker seg over nasjonen. Ved en offentlig seremoni forpliktet Frankrike seg til å utrydde protestantismen. Prestene forlangte at fornærmelsen mot de himmelske makter, da messeoffere ble fordømt, skulle sones med blod, og at kongen på folkets vegne godkjente planen offentlig. Den fryktelige seremonien skulle finne sted den 21. januar 1535. Folkets frykt blandede overtro, och blinde hat blusset opp. Gatene i Paris var tett av folk fra distriktene omkring. Sermonien skulle innledes med et imponerende optåg. Husene langs ruten var drapert med sort, och altere var reist med visse mellomrom. Foran hver dør var det tent en fakkel till ære för det hellige sakramentet. Enda før dagry tog man oppstilling utenfor slottet. Fremst i prosesjonen ble det båret kors og faner fra de forskjellige kirkesongen. Deretter kom byens borgere, som gikk to og to og bar fakler. Etter dem fulgte munkene fra de fire ordner i sine spesielle drakter. Bak dem ble det båret en stor samling berømte relikvier, og etter disse redde de høyre geistlige i purpur og skalagenfargede kapper som var prydet med juveler. Det var ett imponerende syn. Biskoppen av Paris bar Hostien under en praktfull tronhimmel som ble holdt oppe av fire prinser. Bak Hostien gikk kongen. Med denne anledning hadde kong Frans hverken krone eller skrud. hodet med senket blick og med et tent lys i hånden, opptrådte kongen Frankrike som en botferdig synder. Ved hvert alter bøyde han sig ydmykt, men ikke i sorg over egne laster eller over det uskyldige blodet som flekket til hendene hans. Men han gjorde bot for den dødssynden noen av underskjåttene hade begått da de avviste messeoffret. Etter han kom dronningen og de høyeste embedsmenn. De gick to och to og bar tentefakler. En del av programmet bestod i at kongen talte til landets høyeste embedsmenn, som var samlet i festsalen i Bispepalasset. Med sorgfullt ansikt sto han foran dem, og med stor veltalenhet klaget han over den forbrytelse, Guds bespottelse, sorg og skam som landet måtte oppleve. Han oppfordret alle trofaste underskjotter til å hjelpe med å utrydde det forferdelige kjetteriet som truet med å ødelegge Frankrike. Hvis jeg visste at ett av mine var smittet med denne avskyelige råttenskap, ville jeg, så sant jeg er deres konge, forlange at dere skulle hogge den av. Og hvis ett av mine barn var smittet, ville jeg heller ikke skåne det. Jeg ville selv utlevere det og ofre det til Gud.» då var sorg i stämmen hans och hele församlingen gråt och ropte vi vill leve och dö för den katolska tro förfärligt var mörke som senkade sig över nationen föri den förkastat sanningen folk kunde ikke få del i guds frälsande nåde men försmådde gaven och valde mörke framför ljuset de hade sett ens kraft och helighet Tusener var blitt grepet av den skudomlige kraft, og byer og landsbyr var blitt opplyst. Likevel forkastet nasjonen den himmelske gaven. Den hadde kalt det onde godt og det gode ondt, inntil den ble et offer for selvbedrag. Selv om mange trodde at de tjente Gud ved å forfølge hans folk, kunne denne oppriktigheten ikke fri dem for skyld med fullt overlegg forkastet i lyset som kunne ha bevart dem fra blodskyld og fra å bli betratt. Utriddelsesaksjonen Under høytidlig ed gikk de nå in for å utrydde kjetteriet. Det skjedde i domkirken der fornuftens gudinne nesten 300 år senere ble satt på tronen av det folke som hade glemt den levende Gud. På ny satte å opptåge seg i bevegelse, og folkets representanter begynte å gjennomføre det oppdraget de hade svåret å utføre. Med korte mellomrom var det reist skafotter där de protestantiske kristna skulle brennes levende. Det var ordnet slik at bålene skulle tennes når kongen nærmet sig og optåget skulle stanse for å overvære avrettingen. Torturen som Kristi vittner ble utsatt for er for grusom til å bli omtalt i detalj. Men martyrene vaklet ikke. En av dem svarte da han ble oppfordret til å tilbakekalle. «Jeg tror bare på det som profetene og apostlene i sin tid forkynte, det som alle de hellige trodde på. Min tro er så rotfestet i Gud at den vil stå imot alle helvetes helvetesmakter.» Gang på gang stanset processionen ved torturstedene. Da den kom tillbaka till utgångspunkte föranslottte, sprette mängden sig. Kongen och prelatene trax sig tillbaka, väl till fretts med dagens avrättningar, och de lovade varandra at de skulle fortsätta det arbete de hade begynt, intil kätteriet var fullständigt utryddet. Fredens evangelium, som Frankrike hadde forkastet, blev bare allt for snart utryddet, og konsekvensen var fryktlig. Den 21. januar 1793, nøyaktig 258 år fra den dagen da Frankrike høytidlig hade forpliktet seg til å utrydde tillengerne av reformasjonen, dro et annet optåg genom gatene i Paris, men i en helt annen hensikt. På ny var kongen mitt punkte. Igjen var det rop og oppstyr. På ny hørtes kravet om flere offre, og enda en gang ble det reist sorte Och så denne dagen endte med grufulle avretninger. Ludvig den 16. som satte sig kraftig til motverge mot fangevokterne og bødlene, ble slept til retterstede, og holdt med makt inntil bøddeløksen falt og hodet rullet ned fra skaffottet. Kongen var ikke det eneste offer. Omtrent på samme sted ble 2800 mennesker halshogd i de blodige dagene under terrorregime. Reformasjonen hade åpnet Bibelen for verden. Den opplyste menneskene om Guds lov og hvor nødvendig det er å etterleve den. I sin grenseløse kjærlighet hadde Gud vist menneskene sitt rikes lover og grunnsetninger. Herren hade sagt, dere skal legge vind på å leve etter dem, da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene vil de si, så klokt og forstandig det er dette store folket. Da Frankrike forkastet Guds gave, banet veien for anarki og ruin, og den unngåelige følgen var revolusjonen og rettselsregimet. Farel som reformator. Lenge før forfølgelsene satte in var den modige og ivrige Farel blitt tvunget til å forlate fjederlandet. Han dro til Schweiz, der han førte Swingles arbeid videre, og bidro til å påvirke opinionen i reformatorisk lei. Her var han resten av livet, men fortsatte å øve betydelig innflytelse også på reformasjonen i Frankrike. De første årene i landflyktighet arbeidet han særlig for å utbre evangeliet i sitt fedreland. Han brukte mye tid på å forkynne blant sine landsmenn i grensetraktene, där han med våken oppmerksomhet fulgte stridens gang og bidro med oppmuntring og gode råd. Andre av de landsforviste hjalp med å oversette de tyske reformatorens skrifter til fransk. Sammen med den franske Bibelen blev disse skriftene trygt i store opplag. Ved hjelp av boksellere ble de spredt overalt i Frankrike. Boksellerne fikk dem ganske rimelig, og fortjenesten gjorde det mulig for dem å fortsette arbeidet. Farel begynte sin tjeneste i Schweiz, der han som fattig skolelærer underviste barna i et avsidessogn. Foruten å undervise i vanlige skolefag, brakte han på en forsiktig måte in bibelske emner, og håpet at han på den måten også kunne nå foreldrene. Noen av dem trodde, men prestene grep in og stanset arbeidet, og de påvirket de overtroiske bønnene til å motarbeide ham. Dette kan ikke være Kristi Evangelium, ettersom forkynnelsen ikke bringer fred, men krig, hevdet prestene. Når Farel ble forfulgt i en by, flyttet han til en annen, slik de første disiplene gjorde. Han dro till fots fra by til by, og fra landsby til landsby. Han sultet og frøs og var utmattet, og hele tiden i livsfare. Han forkynte på torgene, i kirkene, og til tider også i katedralene. Noen ganger fant han kirken tomt. Til tider blev preknen avbrut av skrål och honor Flere ganger blev han med makt slept ned fra prekestolen Mer en engang gick pöbblen lös på ham och om slumnes snil men han ga ikke opp Endag han ofte blev drve tillbae gick han på en med får styrke Han opplevde att byr och landsbyr där katolisismen hade stått sällig stärkt åpnet portne för evangeliet. Det lille Sogne, där han først hadde arbeidet, tok imot den reformerte tro. Også i byene Morat og Norschatel avskaffet man de katolske seremonier og fjernet avgudsbildene fra kirkene. Lenge hadde Farel ønsket och plante protestantismens fane i Genev. Om man fant denne byen ville den bli midtpunktet for reformasjonen i Frankrike, Schweiz og Italia. Med dette i tanke fortsatte han arbeidet og vant etter vart mange av byene og landsbyene i nærheten. Sammen med en venn dro han så til Genev, men han fikk bare holde to prekner der. Forjeves hade prestene forsøkt å få myndighetene til å forvise ham. Nå stevnet de ham for et råd, dit i kommer våpen under prestekjolen, fast bestemt på å ta ham av daget. Utenfor hadde det samlet seg en rasende folkemengde med køller og sverd, parat til å gripe ham om han skulle prøve å flykte. Men han ble reddet fordi øvrighetspersoner og vepnet politi var til stede. Tidlig neste morgen ble han og vennen hans ført over sjøen til et trygt sted. Slik endte hans første forsøk på å forkynne evangeliet i Genev. Den neste som skulle prøve seg var Antonie Fromment, en stillfarende ung mann som virket så tilbakeholden at selv reformasjonsvenner behandlet ham på en noe kjølig måte. Hva kunne en slik forsagt person utrette der Farel var blitt avvist? Hvordan kunne en mann som manglet både mot og erfaring stå imot stormen som den sterkeste og modigste hadde måttet dvike unnafor? Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ond sier Herren, allersk Gud. Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. For Guds uforstand er forstandigere enn menneskes visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. Han begynte som skolelærer. Det han lærte barna tok de med seg hjem, og så kom foreldrene for å høre mer. Snart var skolestua full av oppmerksomme tilhørere. Mange nytestamenter og traktater ble delt ut, og de ble lest av mange som ikke tolte komme åpenlyst for å lytte til forkynnelsen av den nye læren. Etter en tid ble også denne reformatoren tvunget på flukt, men det han hadde forkjent fant grobunt. Reformasjonen hade fått inpass og den fortsatte å øke i styrke og omfang. De protestantiske forkynnerne kom tilbake og gjenoptok sin virksomhet, og dette resulterte i at Genev ble protestantisk. Galvei kommer til Genev. Byen hadde allerede tatt parti for reformasjonen, da Galvei etter lange reiser og mange omskiftelser, dro inn gjennom byporten. Han kom tilbake fra et besøk i sin fødeby, og var på vei til Basel, da han fant at veien var sperret av Karl Vs tropper, så han var nødt til å ta omveien gjennom Genev. Farel såg Guds ledelse i dette. Selv om innbyggerne i Genev hadde bekjent seg til den reformerte tro, var det enda meget å gjøre der. Det er ikke som menigheter, men som personer at mennesker vender om. Gjenfødelsen må foregå i hjertet ved den hellige åndskraft, ikke ved konsilvedtak. Innbyggerne i Genev hadde nok gjort sig fri fra romerkirkens myndigheter, men de var ikke like vilje til å utrydde de laster som hade florert under dens regime. Derfor var det ingen lett oppgave å innføre evangeliets rene prinsipper eller forberede folk til å kunne fylle den plassen Gud hadde kalt dem til. Farel var sikker på at han i Calvain hadde funnet en mann han kunne samarbeide med i den oppgaven. I Guds navn ba han den unge evangelisten om å bli der og arbeide. Calvain ble forskrekket. Som den beskjedne fredensmann han var, vek han tilbake for den djelve, egenrådige mentaliteten i Genev. Hans dårlige helse og ønske om å bruke tiden til forskning gjorde at han foretrakk å leve mer ubemerket. Han mente at han kunne tjene reformasjonssak best med pennen, og ønsket derfor å finne et fredelig sted der han kunne studere og bygge opp menigheten gjennom det trygte ord men han oppfattet Farrells alvorlig henstilling som ett kall fra himlen och tog det ikke avslå. Han sa att det var som om Gud hade rakt sin hånd fra himlen, og at den grep ham och satte ham definitivt på den plassen han var så ivrig etter å slippe bort fra. Jesuiterordnen blir stiftet. Store farer truet protestantismen. Pavens bandbuller tordnet mot Genev, og mektige nasjoner truet med å ødelegge byen. Hvordan kunne denne lille byen stå seg mot det myndige hierarkiet som så ofte hadde tvunget konger og keisere i kne? Hvordan skulle den klare sig mot verdens største militärmakter? Overalt i kristenheten var protestantismen truet av sterke fiender. Etter reformasjons seger seier hadde romerkirken samlet nye tropper og håpet nå å kunne knuse den. På denne tiden, parentes 1534, ble Jesuiterordnen stiftet. Den grusomste, mest hensynsløse og mektigste forsvarer av pavedømme. Ordensmedlemmene var avskåret fra jordiske forbindelser og menneskelige interesser, de var døde for naturlige følelser, og deres fornuft og samvittighet var brakt til tauset. De kjente ikke andre lover og forpliktelser enn dem som gjaldt deres egen orden, og inntet annet ansvar enn det å utvide dens makt. De som hadde tatt imot Kristi Evangelium hade fått kraft til å møte farer og lidelser. De tålte kulle, sult, slit og fattigdom, og holdt sannhetens fane opp til tross for fengsel, tortur og bål. For å bekjempe dem ble jesuitene innpodet med en fanatisme som satte dem i stand til å utholde lignende farer og motarbeide sannhetens makt med alle falske våpen. Ingen forbrytelse var for stor til at de kunne begå den, ikke noe bedrag for sjofullt til at de kunde utføre det. Ingen rolle för vansklig till att de kunde gå in i den. De hade gett löfte om evig fattigdom, men deres bevisste mål var att skaffe sig rikdom och makt för att kunna knusa protestantismen och återupprätta pavens suveränitet. Som ordensmedlemmar spilte de fromhetens roll. De besökte fängelser och hospitaler och hjälpte sjuka och fattiga. De hevdet at de hadde forsaket verden og bar Jesu hellige navn, han som gikk omkring og gjorde vel. Men under dette uklandelige ytre skjulte det seg ofte kriminelle og morderiske hensikter. Ett grunnprinsipp i ordenen var at hensikten helliger midlet. Derfor var løgn, tyveri, mord och menighet ikke bare tillatt, men også rosverdig når det tjente kirkens interesser. Under forskjellige forkledninger fikk jesuitene adgang til statens embeter og oppnådde å bli kongens rådgivere som formet landets politikk. De ble tjenere for å spionere på sine herrer. De opprettet høyskoler for sønnene til fyrster og adelsmenn og almueskoler for vanlige folk. Også barn av protestantiske foreldre ble opplært i katolske sermonier. All den pump och prakt som prägat katolsk gudstjänst blev utfollet för att förvirra sinne och gripe fantasien. Slik föråtte söndne den frihet som fäderne deras hade slitt och blött for. Jesuiterna bredde sig raskt ut över hel Europa. Överallt vor de kom fick katolicismen nytt liv. For at de skulle få større makt ble det bestemt at inkvisisjonen skulle gjenopprettes. Tross den alminnelige avsky for denne fryktelige domstolen, også i katolske land ble den igjen innført av de katolske herskere. Grusomheter som var altfor uhyggelige til å tåle dagens lys ble begått i hemmelige fengsler. I mange land ble tusenvis av de beste borgere, de fineste og edleste, de mest begavde og skolerte, drept eller tvunget i landflyktighet. Det var fromme og gudnite prester, arbeidsomme og patriotiske borgere, fremragende vitenskapsmenn, talentfulle kunstnere og dyktige håndverkere. Små nasjoner støtter reformasjonen. Slike midler brukte romerskirken for å utrydde reformasjonen, ta Bibelen fra menneskene og gjeninnføre middelalderens overtro og uvittenhet. Men ved Guds velsignelse og det arbeid som ble utført av trofaste personer, som han kalte til å være luthersk etterfølgere, ble protestantismen reddet fra undergang. Dens styrke skyldtes ikke fyrstenes gunst eller våpen. De minste, fattigste og svakeste folkesamfund og nasjoner ble det Bland høyborg. Blant de områder som kjempet for reformasjonen var Genev, som var omgitt av mektige fiender, Nederland på sandbankene ved Nordsjøen som slåss mot det spanske tyranni, datidens største og rikeste nasjon, og det kalle Karje-Sverige. I nesten 30 år arbeidet Kalva i Genev, Först for å opprette en menighet som holdt fast på Bibelens morallære, senere for å fremme reformasjonen i hela Europa. Hans lederskap var ikke uten feil, heller ikke var hans lære fri for vilfarelser. Likevel bidro han til å utbre læresetninger, som på den tiden var av særlig stor betydning når det gjaldt å bevare protestantismen mot det økende presse fra katolsk hold. De medvirket også til å fremme en enkel og ren livsstil i de reformerte menigheter, i stedet for den stolthet og korrupsjon som romerkirkens lære fosteret. Fra Genev kom det litteratur og lærere som formidlet den reformerte tro. Forfulgte personer i alle land fikk råd og støtte fra Genev. Karlveins by ble et tilfluktssted for fredløse reformatorer fra hele Vesteuropa. De som måtte flykte fra den fryktelige stormen som fortsatte å rase i århundrer, kom til Genev. Utsultet og syke og berøvet hjem og familie ble de tatt väl imot og hjulpet på alle måter. De slo seg ned där og byen som hade tatt imot dem fick nyte godt av deres dyktighet- kunskap og fromhet. Mange av dem som hade funnet et fristed där dro senere hjem for å kjempe mot Roms tyranni. John Knox, den tappre skotske reformator, mange engelske puritanere, nederlandske og spanske protestanter och franske hugenotter, brakte sannhetens fakkel fra Genev for å bringe lyse til sine hjemland.